0: Porque yo tengo siempre esa necesidad de que hay que cambiar algo. Y eso que leí decía que es porque el ser humano es un proyecto inacabado.
1: Hola, bienvenida a Productividad Natural. Soy Chari Vargas, coach certificada de productividad y negocios y ayudo a mujeres alrededor del mundo a emprender desde su forma más auténtica. Te enseño a dejar el perfeccionismo a un lado, tomar control de tu tiempo y energía y establecer hábitos y procesos que te ayudarán a aumentar tus ingresos para que puedas disfrutar de lo realmente importante. En este podcast encontrarás herramientas tangibles para tomar acción y empezar a hacer más con menos. Hola, bienvenidos a este episodio del día de hoy de Productividad Natural en el que voy a hablar con una invitada especial, una persona que está transformando la vida de muchas, muchas, muchas personas a nivel mundial y que nos da esa gran oportunidad de hablar con ella y conocer un poquito más de su historia y sobre todo del cambio. Como ustedes saben, a mí me encanta hablar con personas que están transformando sus vidas, que están dejando un impacto en el mundo. Y ella es una de esas personas que dijo, tú sabes qué, yo voy a seguir mis sueños, no me voy a conformar, Voy a poner en práctica todo lo que aprendí en toda mi vida y, bueno, aquí está con nosotros el día de hoy y espero que este episodio les guste. Desde ya los invito a que lo compartan en sus redes sociales. Inviten a todo el mundo a escucharlo porque va a estar súper, súper bueno. Si se animan a compartirlo, nos pueden taguiar como arroba charibargas, arroba Y van a ver que eh, va a ser un excelente episodio. Ya les dije cómo se llama nuestra invitada, así que vamos a darle una bienvenida a Natalie Calderón, nuestra coach de desarrollo humano que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Nati.
0: Hola. Muchas gracias. Oye, con ese intro de verdad que me siento como un pavo real. (risa) Muchas gracias. (risa) Y gracias por invitarme a tu podcast, que en realidad el el honor es para mí estar contigo compartiendo esto, ya que bueno, hemos compartido tantas cosas. Eh, ahora pues un episodio de tu podcast, pues de verdad que me, me honra muchísimo. Y bueno, un saludo a tu audiencia, que sé que es una audiencia que está ahí siempre, que es súper fiel, que son súper atentos a tus temas. Eh, espero yo también que, que sí, que les guste este, este episodio en el que vamos a hablar del cambio.
1: Así es, así es. La verdad es que esta audiencia ha ido creciendo poquito a poquito en los últimos meses y les estoy súper agradecida porque hace poco nos reconocieron como el podcast número cuatro en la categoría de emprendimiento aquí en Panamá. Así que gracias a ustedes, un millón de gracias por escuchar esto, por compartirlo y por estar aquí. Natalie, cuéntanos un poquito de ti, cómo empezaste, qué haces. Eh, ¿Qué problemas solucionas, básicamente?
0: Esa es una muy buena historia, eh, que me encanta además contar. Yo eh, estudié eh, arquitectura, me gradué como arquitecto, esa es mi carrera, mi primera carrera profesional. eh, Y bueno, eh, en realidad mi pasión siempre fue la psicología. Pero por cosas del destino, temas familiares, la situación del momento, toda la cosa, terminé estudiando arquitectura. Y es una carrera de la que viví muchos años. Estuve como 10 años trabajando como arquitecto en construcción. Eh, aprendí muchísimas cosas. Aprendí a trabajar con la gente. Eh, pero sí que en el fondo siempre tenía yo esa... Eh, como eso es algo que me faltaba, ¿no? Esa necesidad de que, de, de que hay otra cosita. Esto no es, ¿no? De buscar mi pasión. Yo me mantenía eh, por mi cuenta estudiando psicología siempre. Siempre fui un ratón de biblioteca, como quien dice, ¿no? Me comía los libros. Mi hermano menor estudió psicología, entonces yo siempre estaba atrás de los libros de él y preguntándole cosas y toda la cosa, ¿no? Pues pasó el tiempo, me casé. Eh, mi esposo, un hombre maravilloso y sabio, además. <ríe> en algún momento de mi vida me dice oye, pero ¿por qué no te pones a hacer lo que te gusta? Pues si tanto, tanto te apasiona, ¿por qué no te dedicas a estudiar eh, psicología? Y realmente yo le agradezco que fue el que me dio el empujón de tomar esa decisión. Para mí fue dificilísimo porque imagínate, yo después de tantos años de trabajar, volver a la universidad, volver a clases, mira qué fastidio, siempre tenía como esa, sabes, esa vocecita que te, que te sabotea, que, que no te permite tomar las decisiones correctas. Entonces, siempre estaba alguna excusa. Que si el dinero no es para eso, que no tengo el tiempo, bla, 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 bla. Pero bueno, finalmente tomé la decisión y fue una de las mejores decisiones de mi vida. ¿no? Es una de las cosas que, que he hecho, que, que me ha hecho a mí más feliz incluso. Eh, paralelo a eso, me formé como trainer de Dale Carnegie, que para quienes no lo conozcan, Dale Carnegie es el pionero en el trabajo de habilidades blandas hace como unos, él empezó a trabajar con esto hace como unos 100 años aproximadamente en Estados Unidos y pues bueno, muchísimos presidentes importantes de Estados Unidos diplomáticos, actores, famosos gente de mucha influencia en el mundo ha hecho los cursos de desarrollo humano de Dale Carnegie y, y bueno, son pruebas fehacientes del trabajo que, esto, que hizo este señor en, en Panamá hay una academia de la, de la cadena de del Carnegie y tuve la gran suerte de formarme ahí con trainers espectaculares. Ahí, pues como decía, aprendí a trabajar con el desarrollo de habilidades blandas, trabajé con grupos de adultos, jóvenes y niños. Y eso fue como la llave que abrió la puerta. O sea, fue como darme cuenta que sí, que sí puedo trabajar con el coaching, que se me da muy bien, que además me encanta, me fascina ayudar a otras personas. Y personas a hacer cambios súper profundos. Y eso fue muy inspirador. Pero la historia no termina ahí porque yo a mí me encanta meterme en líos, ¿no? Entonces, después de eso, <risa> después de eso, por una situación de salud incluso, tuve que dar un giro radical en mi estilo de vida y en mi alimentación. Y fue un descubrimiento tal, eh, entender cómo estaba haciendo mi relación con los alimentos, que eso también, pues, me inspiró. Tuve la suerte también de, de que me acompañara una coach de nutrición que es maravillosa, que me enseñó muchísimas cosas, y eso me motivó entonces a formarme como coach en Precision Nutrition. Con lo cual podría decir que soy un híbrido. <ríe> y la gente puede sacar sus propias conclusiones. <ríe> entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Me dedico a ayudar a personas eh, a través de programas que son integrales, a personas que están en la, en la encrucijada del cambio, que sienten que hay... Eh, cosas que hay que cambiar, que sienten que en su vida falta algo, que hay que tomar una decisión importante o que sencillamente están paralizados ante un cambio importante, los ayudo a encontrar pues, el camino y elaborar una estrategia para vivir esa vida que están buscando vivir. Y para eso pues integro todo esto, no solamente el trabajo con la parte del autoconocimiento, sino que también eh, eh, lo integramos con la parte de alimentación porque aunque muchas personas no lo crean, la alimentación tiene un peso muy relevante en el desarrollo de tus habilidades cognitivas y tus emociones incluso, lo que que entra a tu cuerpo no solamente trabaja en en tu estómago y en cómo vas al baño y que si la piel la tienes bonita o no, sino que también tiene mucho que ver en cómo se generan eh, y eh, se gestionan incluso las emociones, cómo está trabajando tu cerebro, todo ese tipo de cosas. O sea, digamos que para lograr un equilibrio integral... ¡Excelente!
1: ¡Wow! Y eso es súper importante porque muchas veces uno trabaja como por partes, ¿no? Ok, voy a trabajar mi nutrición y luego entonces veo a ver qué hago con mis emociones y después otro día veo a ver qué hago con eh, mis habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Siempre recuerdo este libro de Dale Carnegie que habla sobre la influencia en otras personas. Entonces, vamos como, ¿sabes? Súper tratando el tema desde diferentes aspectos, pero en verdad es tan maravilloso cuando logramos sincronizar todo lo que está pasando en tu vida en en una sola solución, ¿no? Que viene, siento yo que apalancada de un cambio, de un cambio profundo en tu vida, ¿no? Si tú estás todos los días haciendo lo mismo, pues no hay ningún problema, pero si estás pasando por una situación que va a empezar a poner en duda o va a empezar a retar esos hábitos que tú tienes siempre, eh, esas rutinas de todos los días, lo que haces todo el tiempo, pues requieres un apoyo y un acompañamiento para que ese cambio lo puedas hacer de forma natural, agradable, que lo puedas disfrutar y muchas veces sacarle provecho a ese cambio, ¿no? Por ejemplo, si estás mudándote de país, estás abriendo tu empresa, como por ejemplo yo, que recientemente salí del mundo corporativo, eh, me tengo que adaptar ahora a no trabajar demasiado y olvidarme de comer, pero tampoco pasarme todo el día paseando. Entonces es ese balance que necesitamos. O por ejemplo, alguien que recién es una mamá, Y ahora tiene que adaptar sus rutinas, tiene que adaptar eh, su vida, tiene que adaptar las cosas que antes eran prioridad, pues ahora es completamente diferente. Todos estos son cambios importantes en nuestras vidas. Y qué interesante es cuando los puedes transitar con el acompañamiento adecuado.
0: Sí, es que definitivamente es, es como tú dices, sí que es necesario porque pasa muchas veces que, nos quedamos atrapados, sabemos que hay algo que cambiar, pero nos quedamos atrapados porque no damos con el qué. Para eso hay herramientas y para eso están las personas que te acompañan para brindarte esas herramientas que te sacan de la inacción. ¿no? Cuando caes en la inercia de la inacción, ahí es donde se paraliza todo y te quedas pues, perdido mirando el horizonte porque dices, bueno, ahí está esa cosa que me inquieta, que no sé muy bien cómo afrontarla, no, no le puedo ni siquiera poner un nombre, y bueno pero no sé tampoco qué hacer. Y entonces pasa el tiempo y ahí te quedas. Me gusta mucho cuando hablas de esa parte de, de, del cambio, cuando, cuando cambias como de facetas o cambias de, digamos, el rol va cambiando, ¿no? Que eras una ejecutiva, ahora, bueno, eres una mamá y así, ¿no? Todo el tiempo en tu vida se están dando cambios consecutivamente y eso es debido a algo que, mira, lo, lo leí hace poco y me, se me quedó tatuado en la piel. Me parece fantástico porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿pero por qué el cambio? O sea, ¿por qué? Porque yo tengo siempre esa necesidad de que hay que cambiar algo. Y eso que leí decía que es porque el ser humano es un proyecto inacabado. El ser humano nunca termina, o sea, nunca termina de formarse porque toda tu vida a través de las experiencias que vas teniendo, a través de los conocimientos que vas adquiriendo, a través de cada una de las cosas que van pasando en tu vida, incluso los nuevos integrantes, eh, el entorno que tienes, tus nuevos trabajos, todas esas cosas son ingredientes que te van formando como persona. Y no es la misma charisa que está hablando hoy, aquí, que tengo frente a mí, a la charisa que podía estar hablando conmigo hace cinco años, por ejemplo. ¿Sí? Ya esta charisa es otra charisa porque ha integrado a su vida otras cosas. Con lo cual sí que me parece fantástica la idea de considerar que, que el ser humano es un proyecto inacabado. No estamos destinados hasta aquí. Aquí llegué y ya, aquí quedé. La verdad es que no es así.
1: ¿Y qué tú sientes o cuál es tu opinión sobre la famosa zona de confort? En estos días estaba hablando con un amigo y él me decía, lo que pasa es que tú eres alérgica a tu zona de confort. Y yo dije, bueno, la verdad como que sí, cuando llego a un momento que me siento que estamos ahí tranquilos, mi mente automáticamente empieza a buscar una manera de salir de ahí. Pero eso es algo que me he dado cuenta que está muy arraigado a mi personalidad. Hay otras personas que buscan la comodidad y que se sienten seguros y que, de hecho, salir de esa zona de confort es muy estresante. Entonces, ahora que hablamos de esto, de que el ser humano es es un proyecto... Eh, que está constantemente agregando nuevas cosas, me surge la duda. Y entonces, ¿qué pasó con la zona de confort? ¿Qué será ese mundo misterioso que a veces estamos ahí y a veces no? ¿Será bueno será malo? ¿Qué opinas?
0: Mira, la, esa es, es la zona de confort amado por muchos, odiado por otros. <risa> <risa> Yo creo que podríamos llamarlo así. Total. <risa> ¿Qué es lo que pasa con la zona de confort? Sí. Es, además que es súper común, porque lo escuchamos por todas partes, no, que esté en su zona de confort que no sé qué, unos se enojan otros les encanta, y así pasa la vida uh-huh. todo cambio produce miedo es normal, o sea, es absolutamente normal, además que yo tengo una cruzada en, en función de de, de, de eh, quitarle la etiqueta de negativa a la palabra miedo, porque el miedo es una emoción natural, el miedo no es tan malo sentirlo o sea, el miedo viene con nosotros, en nuestro ADN, en nuestros genes, es un mecanismo de defensa. O sea, realmente el miedo no es un mecanismo de defensa per se, pero si sí activa tus mecanismos de defensa. Es esa bucecita que te dice, oye, aquí está pasando algo desconocido, ten cuidadito por acá, a ver por dónde te metes. Entonces, el miedo es una señal de alerta para que nosotros activemos ciertos mecanismos. ¿Cuándo comienza a ser negativo? Cuando se torna patológico y cuando empieza a inhabilitarnos para tomar decisiones o para movernos o para avanzar. Entonces, el miedo es el principal precursor de quedarse en la zona de confort, porque cuando tengo que hacer un cambio, lo primero que salta es, primero, el miedo, porque, cuidadillo pajarillo, que viene algo diferente que tú no conoces, y de una vez eso lo podemos linkear con la sensación de incertidumbre. ¿okay? Y, okay, viene un cambio, yo no, yo no tengo la capacidad de, de predecir lo que va a pasar una vez que yo tome tal o cual decisión, y la incertidumbre a nadie le cae bien. Nadie quiere estar con incertidumbre, yo quiero tomar una decisión y saber qué es lo que va a pasar, pero cuando no tenemos la posibilidad de saberlo, que es la mayoría de las veces, ¿no? o sea, lo sabemos cuando, cuando, por ejemplo, yo le pongo azúcar a mi café, yo puedo predecir que va a estar dulce, no me va a saber salado, eso yo lo puedo predecir, pero cuando tomo una decisión importante, como por ejemplo romper con una pareja, o por ejemplo cambiarme de trabajo, o por ejemplo decidir si voy a querer tener hijos o no, millones de cambios que son realmente trascendentes, tú no tienes la capacidad de, de predecir lo que va a pasar una vez que se ejecute esa, esa, esa decisión o esa acción. Entonces, claro, te, la incertidumbre automáticamente te da terror, pánico. Levantas las señales de alerta, te pones como, como decía mi madre, te defiendes como gato panza arriba y empiezas a lanzar arañazos, ¿ok? Y, y te prefieres quedar en la zona de confort. O sea, yo Prefiero la inacción, prefiero quedarme en esa zona de confort porque de verdad que yo no tengo muchas ganas de eh, caer en eso de que no sé lo que va a pasar, me da un poco de miedo y toda la cosa. Es normalísimo, ¿no? Para eso hay herramientas para trabajar y, y para entender que sí se puede salir de la zona de confort y que sí debes, además, porque si no, la vida se pasa y te quedaste ahí nada, te quedaste como pensando dónde duerme la langosta.
1: Claro, claro, claro. Guau, qué interesante. La verdad es que la zona de confort, o sea, es como un, un lugar que naturalmente queremos ir porque somos seres de hábitos y nuestro cerebro necesita ahorrar energía. Así que mientras más rutinario es lo que tu cerebro tiene que hacer, tu cerebro está más feliz, ¿no? Porque, pues, coge como que la misma ruta para ir al trabajo, todo es igual. Pero sin, sin tomar acción, sin salir de esa zona de confort, pues, nos perdemos de mucho. Así que, para mí, algo súper importante cuando hablamos de la zona de confort es rodearme de gente que esté en búsqueda de ese crecimiento. Nosotros somos seres sociales, somos personas que estamos buscando... Esa interacción ahorita con la pandemia ha sido muy duro, pero cada vez más veo a la gente buscando más ese contacto humano, contacto con personas reales, más allá de la pantalla, ¿sabes? Entonces creo que la zona de confort es es necesaria hasta cierto punto para ahorrar energía. Por ejemplo, si tú estás pasando por un cambio súper grande en tu vida, en, en un aspecto de tu vida, en un área de tu vida, Quizás en la otra no tengas la capacidad para también cambiarlo todo. Por ejemplo, si estás mudándote de país y al mismo tiempo quieres hacer un cambio súper drástico en alguna etapa de tu vida, pues quizás te cueste muchísimo porque no vas a tener la capacidad de hacer las dos cosas. Pero en la medida en la que constantemente estemos desarrollándonos, retándonos, avanzando, Creo que es algo súper poderoso y que realmente le sacaremos el mayor provecho a nuestro potencial ilimitado que todos tenemos. Así que eso de la zona de confort tenía esa duda yo yo dije, ok, ¿qué pensará Natalie sobre esto? Muy interesante. A ver, Nati, cuéntame sobre el cambio. ¿Hay fases del cambio? ¿Hay etapas del cambio? Eh, no sé cómo puedo identificar si estoy empezando un proceso de cambio, si ya lo terminé o si todavía me falta como un montón. ¿Cómo uh-huh. funciona esto del cambio?
0: Bueno, a ver, es, es, es una, bueno, una pregunta súper interesante la que dicen ¿no? y la podemos abordar desde muchos puntos de vista, pero para enfocarnos con algo y que nuestra audiencia no se quede dormida con todo lo que podría yo hablar después de. Despiértense. <risa> eh, mira. Sí, los cambios por lo general eh, es algo. Mira, esto es algo muy subjetivo. No, no todo el mundo cambia de la misma manera. En estos días, el miércoles pasado, en un live que hicimos, hice sobre el cambio, justamente una persona me preguntaba, mira, pero el cambio eh, debe ser drástico o el cambio debe ser progresivo. Eh, pues es que eso te lo puedes responder tú, porque todo va a depender de la situación que tengas y las circunstancias que estés viviendo. Hay momentos en los que la vida demanda que tú hagas un cambio radical, ¿no? sin pensártelo mucho, y hay otros momentos en los que puedes tomarte el tiempo de elaborar una estrategia con más tiempo, hacer un plan y toda la cosa. Entonces yo pienso que el foco debe estar no solamente, eh, además de, bueno, cuando puedes generar la estrategia, chévere, se genera la estrategia, pero también tenemos que tener el foco puesto en cómo nos sentimos con el cambio, y es donde hay que trabajar. Porque como te decía, no siempre el cambio está en nuestras manos poder decidir que sea rápido o que sea con tiempo, que lleve algunas etapas, o bueno, a veces toca sin anestesia y tocó, ¿no? Y ya, entonces es la capacidad de nosotros reinventarnos, Sorry. eso es, de reinventarnos eh, cuando, cuando nos toca. Sí que hay unos elementos que, que podemos llamarlos la fórmula del cambio, ¿no? Que son elementos interesantes que merecen la pena eh, que, que se trabajen, ¿no? O que los tengamos como sobre la mesa, cuando sentimos que estamos en algún proceso de cambio. Yo me voy a permitir comentarles un momento, son, son cuatro cosas, cuatro pilares fundamentales ¿no? en un cambio profundo. El primero es el diálogo interior, que debemos tener, eh, debemos uh-huh. tener un diálogo sincero, ¿no? por donde tenemos que comenzar, realmente es por tener un diálogo sincero. Poder sentarnos nosotros, hablarnos a nosotros mismos, a poder reconocer cuáles son nuestras nuestra eh, nuestros aspectos potenciales, pero también cuáles son aquellos aspectos que podemos catalogar como no tan positivos, ¿no? Y decir, bueno, ok, yo tengo que reconocer y aceptar que yo, por ejemplo, siento envidia de fulanita en la oficina porque tiene ese, tra- ese cargo que yo lo quiero, ¿no? Y tengo que aceptarlo. Y a lo mejor eh, esa... Ese aspecto de mí, a mí me va a hacer sentir muy incómoda, pero yo tengo que ser suficientemente honesta como para aceptar que lo tengo, para poder partir de allí a crear una estrategia. Si yo no soy honesta conmigo misma en, el, en ese diálogo interno que debo tener, no voy a poder consolidar una estrategia que sea eh, coherente con lo que yo quiero hacer. ¿okay? Como segundo punto importante es la revisión de uh-huh. los mecanismos de defensa. Si, como te decía anteriormente, cuando tenemos, estamos frente a un cambio, o alguna situación, el ser humano tiene por naturaleza ciertos mecanismos de defensa. Y bueno, entre esos está la sublimación, la proyección, eh, bueno, hay un montón de, 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 de mecanismos de defensa que aplicamos incluso de manera inconsciente, no nos damos ni cuenta. Eh, entonces tenemos que revisar cómo están uh-huh. esos mecanismos de defensa. Si yo no los estoy sobredimensionando, so, sobre o si tengo que Trabajar un poco para bajar el nivel de algunos y poder dar cabida a otros que me sean más operativos. ¿okay? Los mecanismos de defensa siempre van a existir, claro. siempre okay. van a estar allí, pero yo tengo que tener mucho cuidado con no abusar de ellos, ¿no? para no ponerme como un puerco espín. Uh-huh. Por otro lado, está el, como tercer punto de la fórmula de cambio, está mi conducta de autoafirmación. Yo cuando tomo esa decisión y digo como adulto responsable, voy a hacer esto, elaboro una estrategia, yo tengo que mantenerme coherente con eso. Tengo que estar repasando constantemente ese plan y mantenerme en una conducta que reafirme el plan que ya decidí llevar a cabo. Y por último, eh, la parte del sufrimiento productivo, que es, es esto es interesa, interesantísimo además, eh, porque se trata de aceptar eh, con un enfoque superador los contratiempos y las desgracias que nos puedan sobrevenir. Uh-huh. O sea, que podamos decir, mira, en la vida hay momentos para disfrutar y hay momentos que no son tan buenos que me sirven para aprender. Si yo parto de, desde allí para aceptar o para afrontar una situación, mi sufrimiento se va a ver reducido muchísimo. Claro. Porque yo acepto que en la vida hay situaciones que yo puedo manejar y acepto También que hay situaciones que probablemente se salgan un poco de mis manos, pero estoy allí para aprender. Claro. No para verlas desde el sufrimiento, sino asumirlo como algo eh, positivo. El sufrimiento está allí para enseñarme algo.
1: Claro, y me imagino que cuando te refieres a sufrimiento, es como ese detachment, ¿no? Que tenemos que despegarnos o deshacernos de esa identidad que teníamos anteriormente o tenemos que cambiar algo y estamos como, no sé, un poco nostálgicos (ríe) sobre eso que tenemos que cambiar, nos produce un poco de sufrimiento, la incertidumbre y todo esto, verlo de manera productiva. Pero para poder yo seguir estos cuatro elementos del cambio, es muy importante que yo me conozca muchísimo. En términos de negocios, vamos a suponer que yo voy a cambiar el nicho de mi mercado y que para poder cambiar el nicho de mi mercado, obviamente yo necesito tener un diálogo interno para entender qué es realmente lo que yo quiero hacer, ¿no? Probablemente yo empecé mi negocio en una etapa de mi vida y luego entonces ahora voy a cambiarlo y quiero algo que esté más conectado con lo que está pasando ahora. No hay problema, lo puedes hacer sin problema, puedes cambiar un nicho cuantas veces quieras es importante que esté alineado contigo para que puedas tomar una decisión correcta, ¿no? Así que me imagino que ahí viene entrando entonces ese diálogo interno para alinearte contigo. Luego entonces viene la parte de la estrategia, ¿no? La estrategia, ¿cómo fue que le dijiste el segundo punto?
0: Eh, cuando hablamos de, de los, la, la revisión de los mecanismos de defensa, o sea, decir, bueno, espera un momento, ¿cómo estoy?
1: Ah, perdón, estrategia. el tercero. Sí, te no,
0: pero está bien, igual está bien, Ajá. igual de importante. Tampoco tiene
1: honor. OK. La revisión de mecanismos de defensa. Me imagino que será así como que, OK, eh, ¿qué va a decir la gente? Viendo un poco más hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. ¿Qué va a decir la gente? Otra vez estoy cambiando. Me van a decir que yo no sé nada de eso, no sé qué. No le voy a contar a tal persona para que no me diga nada. ¿Verdad? Esta parte así como que, OK, necesito, pues, defender lo que quiero hacer. Y ya luego, entonces, viene la estrategia que es lo que eh, tú decides hacer y tienes que, creo que ahí es muy importante el acompañamiento de un coach, ya sea un coach de negocios, si tú cambias pues a nivel de negocios, si es un cambio personal, tipo que te cambiaste de país o que cambiaste de profesión o que estás pasando por ansiedad y necesitas transformar eso por X o Y, un coach de vida, un coach de desarrollo humano, creo que te puede ayudar muchísimo, 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 porque creo que cuando hay cambio, nuestra mente cambia también todos los días, ¿verdad? Y un día decides que vas a hacer otra, una cosa y luego cambia otra vez y cambia otra vez. Y muchas veces no llegamos a ningún lugar. Pero cuando tienes una persona fuera de ti que te ayuda y que te mantiene accountable por eso que tú quieres lograr, es súper, súper poderoso. Y, bueno, también te ayuda con la última parte que es el sufrimiento productivo que, eh, definitivamente nadie quiere sufrir, pero es parte pues de cambiar, es esa parte incómoda pero poderosa que nos va a ayudar sin falta a lograr lo que queremos.
0: Así mismo es, eso que dices del acompañamiento, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es más eh, en los momentos en que mi, se ha propulsado más en mi experiencia personal, mi propio cambio, ha sido cuando estado debidamente acompañada. Porque a veces estoy tan agobiada cuando estoy ante una situación de cambio que no veo más allá, sino que sencillamente estoy enfocada en, en, en las emociones que estoy sintiendo y necesito a alguien de afuera que me diga, hey, espera un poco, vamos a hacer una estrategia, vamos a buscarle la vuelta, ven acá que esto no es, vamos a verlo desde esta perspectiva o hasta esta herramienta, vamos a trabajar con esto, ¿no? Eh, yo creo que ahí es donde está donde siendo muy interesante que, que sí, que, que una persona te, te apoye, ¿no? Que sea tu accountability partner, <risa> que además está contigo ahí
1: llevando piña contigo. Exacto. <risa> Sufren juntos, lloran juntos, ríen juntos. <risa> Súper, eso bueno, es. qué interesante. Sí, al final de Exacto, qué interesante todo este tema del cambio, la verdad es que el cambio es una constante en nuestra vida y ahora con esto que nos has enseñado podemos verlo con luces un poco más largas, podemos verlo con una perspectiva un poco diferente sin tenerle miedo de forma negativa, sino entendiendo que es algo que va a pasar. ¿no? A mí También algo que me gusta mucho del cambio es que es transitorio en esa etapa en la que se manifiesta, ¿no? Inicialmente pues Pasas por un proceso de cambio, pero luego que ya llegas a donde quieres llegar, estás mucho más en control de lo que sea que está sucediendo. Quizás el, el inicio pues, puede ser un poco, un poco difícil, podríamos decir, en algunos aspectos. Para otras personas, como para mí, es como una gran motivación cambiar algo. Pero al final eh, es incómodo, es incómodo. Entonces, no le tengamos miedo, no le salgamos huyendo. Busquemos las ayudas, busquemos el apoyo, busquemos el acompañamiento para llegar a la etapa en la que queremos llegar y seguir avanzando en nuestro camino, mejorando constantemente. Nati, cuéntanos un poquito dónde te podemos eh, contactar. No sé si tienes redes sociales, qué vas a estar haciendo pronto, tienes algo ahí secreto que nos quieras contar. Sí, bueno, a
0: mí me encantan los <susurra> secretos. <ríe> no, pero a ver, eh, sí que les dejo mis redes sociales, eh, me pueden encontrar en Instagram, eh, arroba NATH piso.
1: Raíz abajo, raíz abajo.
0: abajo ¿no? Eso es. Calderón S, Nat Calderón S. Eh, y bueno, igual Natal y Calderón, si lo ponen en el, en el Instagram también por ahí, les va a salir... Exacto. Mi hermosa foto. <risas> Para que me sigan. En el Instagram soy súper proactiva, estoy todo el tiempo, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Panamá, tengo un live eh, aproximadamente 20 minutos, media hora, dependiendo de cuán parlanchines de la audiencia, eh, donde tratamos temas que son todos inherentes al autoconocimiento, ¿no? temas de psicología, alimentación, consciente, ese tipo de cosas. Eh, por otro lado, también tengo mis programas, de, se llama Plan para una vez Fénix, mis programas de trabajo son eh, eh, programas de, de coaching one to one, uh-huh. ¿no? person to person, eh, en donde trabajamos igual con estos pilares, eh, además de eso también eh, todos los miércoles a la una de la tarde hora Panamá en Clubhouse estoy con las chicas de alta frecuencia, con dos compañeras que están en España y y bueno, tratamos temas relacionados igual con esto, y, y una de nuestras compañeras también le da un enfoque un poco más espiritual, eh, otro trabaja con marca personal, entonces está bien interesante, ¿no? Eh, además de eso, tengo un proyecto espectacular que a mí me fascina, <risa> y, y que siempre le digo a la gente, ah, y suscríbanse porque es, además que es gratis, es maravilloso, que es una carta todos los lunes, es una carta que escribo y le hago llegar a mi audiencia todos los lunes. En esa carta van experiencias, van consejos, van temas de interés, van... en algún momento van a ir recetas, eh, tips para, para trabajo en tu semana, un montón de cosas, ¿no? Dependiendo cómo haya estado la cosa. En, en mi semana trato como de proyectar mis propios aprendizajes y que la gente también se contagie un poco de esas herramientas que yo voy adquiriendo poco a poco. O sea, para este... suscribirse solo tienen que ir a mi, al, al link en mi bio en en Instagram, y allí van a encontrar la opción que dice acá todos los lunes. Yo, me encanta eh, que se suscriban y además me fascina cuando me responden. Mucha gente me responde y entonces hacemos hilos de conversación y es maravilloso porque es un intercambio de información estupendo. Eh, Yo creo que por ahora eso es lo que tengo para contarles. Vienen nuevos proyectos, pero todo a su tiempo. Exacto.
1: (ríe) Gente, atenta a Natalie Calderón, una excelente coach. La verdad es que confío en ella ciegamente. Lo que Natalie me diga, eso es lo que hay que hacer. (ríe) Y de verdad que estoy muy agradecida por que hayas tomado el tiempo para estar aquí con nosotros hablando del cambio en el 2021. El cambio, ya sabemos que es una constante y que todos vamos a pasar por eso. Así que no le tengamos miedo, vamos de frente con el cambio y busca tu acompañamiento, busca la persona que te va a guiar en ese camino, que te va a mantener accountable eh, durante ese proceso porque es maravilloso cuando te atreves a salir de tu zona de confort. Así que gracias, Nati. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por llegar hasta el final. Y, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Este fue un episodio más de Productividad Natural. Muchísimas gracias por estar aquí. Sígueme en mis redes sociales como arroba vargas y sigamos la conversación. Cuéntame qué te pareció este episodio, qué preguntas tienes y qué más te gustaría aprender sobre productividad y negocios. Mientras tanto, hasta la próxima.